0: S novým rokom tradične prichádzajú aj viaceré legislatívne novinky. V dnešnom podcaste poradcu podnikateľa si posvietime na mzdovú účtáreň a zmeny, ktoré nás čakajú v roku 2023. Okoľko sa zvýši minimálna mzda? Zmení sa mzda za prácu počas víkendov, sviatkov či za nadčasy? Ako sa mení výška strávného? Viac nám povie poradkynia mzdového centra pani Viera Kubanková. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Majú sa zamestnanci na čo tešiť v roku 2023, čo sa týka mzdovej účtarne?
1: Áno, majú. Hlavne tí zamestnanci, ktorí majú iba minimálnu mzdu, sa určite potešia jej zvýšeniu. Čo je najpozitívnejšia zmena? Ja osobne si myslím, že každá zmena, ktorá v konečnom dôsledku sa pozitívne prejaví na mzde zamestnanca, je tou najpozitívnejšou zmenou. Ako
0: poradkynia mzdového centra denne odpovedáte na množstvo otázok od klientov, čo ich v súvislosti s novým rokom najviac zaujíma, na čo, na čo sa najčastejšie pýtajú.
1: V poslednej dobe vlastne najviac otázok bolo od ohľadom navýšenia sum strávneho od 1.1.2023, že či vlastne už toto bolo schválené, alebo nie, pretože zamestnávateľia musia zamestnancom vopred či už nábyť stravovacie karty alebo tie stravovacie poukážky dať vopred, ale aj finančný príspevok musí byť vopred poskytnutý zamestnancom. Takže mzdárky sa obávali toho, že to nestihnú, dať taktovo pred zamestnancom, ak by tá, to zvýšenie sum strávneho bolo neskoro, ale chvála Bohu už to bolo schválené.
0: Mm-hmm. Pozrime sa najskôr na minimálnu mzdu. O koľko
1: sa zvyšuje? Uh, tak od 1. 1. 2023 sa minimálna mzda mení, uh, aj mesačná, aj hodinová mesačná, vlastne sa zvyšuje zo sumy 646 eur na 700 eur. A hodinová mzda z hodinovej sádzby 3,713 na sumu 4,023 ide vlastne o sumu minimálnej mzdy pri prvom stupni náročnosti práce.
0: Čo ostatné stupne náročnosti práce aj tam dochádza ako zmene minimálnych mzdových nákladov?
1: Áno, samozrejme, aj pri ostatných stupňoch náročnosti práce, pretože podľa paragrafu 120 zákonníka práce zamestnávateľu, ktorého nie je odmeňovanie dohodnuté v kolektívnej zmluve, musí zamestnancovi dať vlastne minimálnu mzdu, najmenej v sume minimálneho nároku určeného pre príslušný stupe náročnosti práce. Takže ak zamestnanec nevykonáva iba pomocné práce, ale vykonáva náročnejšie práce, tak zamestnávateľ je povinný zaradiť ho do jedného zo šiestich stupňov náročnosti práce a podľa toho mu aj poskytnúť minimálnu mzdu, samozrejme, ak sa nedohodnú na vyššej mzde ako je minimálna.
0: Dá sa niekde nájsť zoznam
1: prác s príslušnými stupňami náročnosti práce? Nejaký univerzálny zoznam prác s priradením príslušného stupňa náročnosti práce nie je. Teda aspoň sme ho nikde takto nenašli a preto by zamestnávateľia mali mať interné smernice, kde k jednotlivým druhom prác, ktoré sa u zamestnavateľa vykonávajú, pridelia príslušný stupeň náročnosti práce a tieto príslušné stupne treba priraďovať k jednotlivým druhom prác aj s prihľadnutím na prílohu číslo 1 zákonnika práce, kde sú vlastne uvedené charakteristiky stupňov náročnosti pracovných miest.
0: Čo ak zamestnanec nepracuje na plný úvezok, ale napríklad na kratší pracovný čas, aj tam musí byť zachovaný minimálny mzdový nárok?
1: Áno, aj v tomto prípade toho kratšieho pracovného úvesku musí byť dodržaná minimálna výška mzdy. Napríklad, ak zamestnanec bude mať dohodnutý týždenný pracovný čas iba v 30 hodín týždenie, tak jeho minimálnu mesačnú mzdu musí zamestnávateľ prepočítať a od 1.1.23 vlastne prepočítava sa sumy 700 eur, 700 eur, deleno 40 hodín krát 30 hodín ten úvezok zamestnanca a teda jeho mzda od 1.1. by mala byť v sume 525 eur mesačne.
0: Ako je to pri zamestnancoch pracujúcich na zmeny?
1: Ak zámestnejec pracuje na zmeny, tak jeho týždenný pracovný čas nie je 40 hodín, ale vlastne sa adekvátne skrácuje v zmysle paragrafu 85.5 zákonníka práce. A v tomto prípade sa vlastne musí jeho hodinová mzda navýšiť. Ak pracuje v dvojzmenej prevádzke, tak pri dvojzmenej prevádzke je jeho týždenný pracovný čas 37,5. 37, pardon, 38,75 hodín a minimálna mzda pri prvom stupni náročnosti práce potom musí stupnúť na 4,153 eur na hodinu a ak pracuje v trojzmenej alebo nepretržitej prevádzke, tak jeho týždenný pracovný čas je 37,5 hodiny a minimálna mzda musí byť najmenej v sume 4,291 eur na hodinu.
0: Menia sa v súvislosti so zvýšením minimálnej mzdy od 1.1.2023 aj mzdové zvýhodnenia napríklad za prácu nadčas či za prácu vo sviatok?
1: Uh, nie, tieto sa uh, od 1.1. nemenia. Tieto sú naviazané na, uh, v minulosti teda boli naviazané na percentuálne, uh, určité percento z minimálnej mzdy ale dnes sú dané pevnou sadzbou v zákonníku práce, ktoré sa nemenia. Menia sa jedine vtedy, ak by sa zmenil zákonník práce.
0: A ani sa nejaké zmeny neplánujú, lebo tak vzhľadom na to, že ostatné veci sa zvyšujú, tak toto
1: neznie veľmi férové. Je tam zmena, už teda to bolo schválené aj v parlamente, ale nie však k prvému prvý. Ale mali by sme sa vrátiť k vyplácaniu teda tých mzdových zvýhodnení alebo príplatkov znova na ten percentuálny systém z minimálnej mzdy, ale malo by to byť vlastne opäť vyplácané tak, že dostane zamestnanec percento z tej minimálnej mzdy. A kedy by sme sa toho mohli dočkať? Táto účinnosť zákona sa plánuje na 1. 6. 2023.
0: Prečo je vlastne výhodnejšie alebo lepšie vyplácať príplatky v nadväznosti na minimálnom vzdu?
1: Ako sa píše v dôvodovej správe k predloženému návrhu zákona, ktorým sa teda schválujú tieto príplatky, tak tým, že doteraz bola v zákonníku práce stanovená pevná suma príplatkov, tak zamestnanci boli meň, ako keby menej ohodnotení za tú svoju prácu, či už na čas, či vo sviatok, či nočnú prácu, a keďže s rastúcou minimálnou mzdou tieto ich príplatky stagnovali, nezvyšovali sa, čiže ako keby klesali a preto by sa tieto príplatky opäť mali začať vyplácať percentuálne z minimálnej mzdy a ak bude raz minimálna mzda, tak automaticky vlastne budú rásť aj tieto príplatky. Avšak plátnosť tejto novely samozrejme bude až po podpísaní pani prezidentkov a uverejnení v zbierke zákonov. Čo sa ešte od 1.1.2023 zmenilo v súvislosti s so mzdami? Meni sa už teda, ako som povedala, výška strávného, pretože bola už zverejnená v zbierke zákonov z 7. decembra. Bolo zverejnené opatrenie Ministerstva práce a sociálnych vecí a rodiny o sumách strávného pod číslom 432 z roku 2022, ak by si to chceli nájsť. A teda tá výška strávneho sa mení tým, že pracovná cesta alebo teda výška strávneho sa pri pracovných cestách, ktoré trvajú 5 až 12 hodín, mení od 1.1.23 na sumu 6.80. Pri pracovnej ceste v trvaní 12 až 18 hodín sa zvyšuje na sumu 10.10. 10. A pri pracovnej ceste nad 18 hodín sa zvyšuje na 15.30. Má toto zvýšenie dopad aj na sumu stravovania u zamestnávateľa? Áno, má to dopad, pretože príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov sa vlastne odvíja od sumy e, stravného v časovom pásme pracovnej cesty 5 až 12 hodín. Čiže odvíja sa pre rok 2023 od sumy 6,80 eur.
0: Môžeme si uviesť aj, akou sumou bude musieť zamestnávateľ prispievať zamestnancom na stravovanie, teda od 1.
1: 1. 23. Príspevok, na, príspevok zamestnávateľa na stravovanie predstavuje 55 ceny jedla, ale maximálne 55 ceny strávneho pri pracovnej ceste trvajúcej 5 až 12 hodín, čo je vlastne teraz od 1.1. to bude zo sumy 6,80 a predstavuje to sumu 3,74 Výška stravovacej poukážky musí byť najmenej 75 ceny stravného, čo predstavuje sumu 5,10 a pri tejto výške gastrolístka vlastne príspevok zamestnávateľa musí byť najmenej tých 55 čo je suma 281. Pri poskytovaní finančného príspevku na stravovanie tak bude musieť zamestnávateľ poskytovať z nákladov zamestnávateľa Najmenej tú sumu 281 a maximálne 374, plus môže samozrejme prispievať zo sociálneho fondu.
0: Je ešte niečo, čo sa mení od januára 2023?
1: Áno, je toho ešte vlastne viac. Napríklad mení sa výška nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, ktorá pre rok 2023 predstavuje sumu 410,24 eur mesačne. Tiež sa mení výška daňového bonusu na prechodné obdobie dvoch rokov, ktorý sa vlastne zvýši pre detí do 18 rokov na sumu 140 eur a pre detí nad 18 rokov ide o sumu 50 eur. A samozrejme je tam aj veľa iných zmien, na ktoré však v podcaste nie je priestor. A preto pre poslucháčov pripravujeme aj audioškolenia či videoškolenia. A taktiež rôzne informácie môžu zákazníci čerpať aj na stránke mzdového centra www.mzdovecentrum.sk. Ďakujeme za tieto
0: informácie. Dnes sme sa rozprávali s poradkyňom mzdového centra s pani Vierou Kubankovou. Počúvali ste podcast Poradcu podnikateľa.